0: 欢迎大家回到听人界节目当中啊！刚才我们提到了说，美国的这个议员呢，国会议员啊，先任的，然后呢，人感染了新冠病毒，然后就走了，哎、呃，然后呢，这个美国现在据《华尔街日报》统计，截至目前，美国已经有五十多名国会议员呢，新冠病毒检测呈阳性。换句话说，就是美国的这个治理体系里面，最起码这个国会议员们有这么一部分已经是这个状态了。呃，这个截至北京时间二月九号五点二十三分，根据美国约翰斯霍普金斯大学统计数据，美国新冠肺炎确诊病例总数还是比较吓人的，总数是两千七百零六万四千九百二十二例啊，死亡病例总数达到了四十六万四千四百七十例，在过去二十四小时时间里面。美国新增确诊病例是74653例，新增死亡病例是1258例。有朋友可能会说，这个新增死亡病例比前几天是下降了，这是什么情况？最近他们那儿下雪啊，下了还比较大，然后天寒地冻的，有很多地方交通堵塞啊，可能没有统计到，也有可能是人们居家，然后呢，这个可能会减缓一些。反正目前的情况就是这个样子啊，这个大家千万不要觉得这是。很啊，这个稀松平常的事情，我们就取得了抗疫胜利，不是这个样子的。我们付出了巨大的这种资源、人力。呃，另外呢，我再给大家说一下，大家还记得不记得去年的时候有一个非常突然的消息？微博上有很多的这个消息啊，当时昙花一现就过去了。是什么呢？美军明码在找什么呢？找核潜艇啊！这个当时这个大家第一反应就是，是不是断舰了？美军呢，它出现这种重大的这种核事故或者什么之类的，它会有断舰的这个代号。然后呢，它明晚开始在海上搜索它的这个核潜艇。呃，好多国家都接收到了，不知道它核潜艇到底咋回事呢？当时我就说，它的核潜艇部队一定会出问题。为啥呢？这个美国的这个情况啊，你看，比如说它那个电子烟肺炎，对吧？比如说它那个流感，到去年的时候就呃，去年就奇迹般的这个消失了。那这个东西呢，它到底是什么样的情况？我记得电子烟肺炎，听我节目的朋友应该在去年，呃，不是去年，是2019年的这个上半天，再往后一点点的时间，我就开始反复提醒，因为英国也出现这个情况，英国剑桥大学也在提醒。当时我还在节目里都提醒大家不要抽电子烟肺炎，见我旁边身边的人，我还说，哎呦，不要抽电子烟啊。大家还记得不记得那一阵呃，有人啊要搞这个电子烟这个上线销售，结果呢国家给叫停了啊，就那个电子烟肺炎、嗯，当时大家都比较担心，哎，电子烟肺炎的情况到底是什么样子？现在美国也黑不提白不提了，那么据此判断，美国的这个情况应该比较早，不光比较早，而且呢，你会看到他的这个成建制的部队都各种各样出问题。美国海军研究学会网站有一个消息说，美国海军已经有五名水兵死于新冠病毒，这是他自己公布的。大家不要忘了，美军还说了一个什么事呢？美军说，我部队里面人员啊感染新冠病毒的情况是机密，不准泄露。意思就是我只能我自己说，你自己统计的不算。那这一次他报告的这个五名水兵死于新冠病毒，其中有一个是什么呢？其中有一个人就是。美国海军这个潜艇部队上的核潜艇，美军没有常规动力潜艇，全都是核潜艇。他这个核潜艇上的这个人也没有了。这个美国国防部呢，呃，说了，这个是美国田纳西号弹道导弹核潜艇上的，啊，在什么时候呢？美国当地时间2月4号公布的，一名水兵死于新冠病毒。这是美军核潜艇部队按照他的说法叫首次出现新冠死亡病例。美国国防部公布了这个水兵的身份信息，他是二6六岁的潜艇信息技术员二等士官科迪·安德鲁，呃，迈尔斯，就这个人。那他现在说是这个顶啥呢？我反正是不太信啊。他还专门强调了一下，为啥呢？美军强调说，哎呦，这个田纳西号弹道导弹核潜艇。没那个什么，当时正在，正在这个港口处于修理状态，没有出航，没事的。你要不加这一句，我倒不会起警惕之心。你这么一说，我倒觉得此地无银三百两吧，有没有这种感觉啊？确,确实有这个感觉。你敢不敢认真的公布一下，到底都谁出现了这个问题？这个美国海军呢，我给大家说一下啊，美国迈克尔墨菲号驱逐舰上曾经服役过三年。然后， 2018年2月被分配到大湖区海军新兵训练营的罗哈斯，他的死亡是美军在上周宣布的第二例现役水兵的新冠死亡病例。啊，这是他讲到的。啊，去年4月份， 4 1岁的海军士官小查尔斯·罗伯特·塞克在关岛的美国海军医院去世。那么，在美国关岛的海军美国海军医院去世的，除了他之外，还有谁？还有没有其他重症病例？罗斯福号上下去了一千多个感染的，去检测了之后，到底有什么样的情况？不清楚啊，都不清楚。所以说呢，美国就这么自己说。你算一下他这个普通人感染的这个比例，你再算一下他这个军队感染的这个比例，你就会发现啊，美国军队好像感染的比例出奇的低。大家不要忘了，自从全世号两栖攻击舰在去年三月份爆出新冠疫情之后，接二连三，我当时就不断的在指出，我说接下来该有它的航母，该有它的水面舰艇，该有它的核潜艇，该有他的这个海军部队，该有他的这个飞行员出现问题，该有他的海外基地出问题。大家看了，接二连三的暴力，这不是一点两点的问题，这是很大的一个问题。据说截至到2月3号，美国五角大楼数据，啊，他说他收治了1 4万三千0百。七十二名新冠病毒感染者，啥概念呢？美军有多少人呢？美军人数也就一百多万，一百多万人啊。然后呢，就感染了这个十四万啊。大家可以想象一下这个比例，非常的高，十分之一。其中有一千三百四十六人入院接受治疗，说有九万五千六百四十九人已经康复。那么已经康复的，大家也都知道，包括。欧洲有这个球员啊，非常出名的球星说了啊、哎，现在训练不行啊，这个肺感觉他大口子吸气儿不行。这康复的这九万多人里面，美军士兵里面还能上去接着训练吗？还能接着站岗放哨吗？还能接着出去打人吗？还能接着出去杀人吗？不太清楚啊，我不清楚他这个身体状况行不行。按照美国五角大楼公布的数据，它感美军里面感染的病例里面，陆军有5万零五百例，空军有 25,944 例，海军陆战队有 17,820 例，美国海军有三万0 5例，美国国民警卫队有 18,034 例。那美国军方对感染人数讳莫如深，为啥我要这么说呢？我给大家再举一个例子啊。大家记得不记得美军有一个特别厉害的部队，王牌部队啊！美国第八十二空降师啊，组建于第一次世界大战期间，堪称是美军的一支老牌精灵。第一次世界大战参战了，第二次世界大战也参战了，而且参加了多场重大战役。尤其是在一九四四年的诺曼底登陆行动之中，第八十二空降师呢发挥了非常关键的作用。另外呢，在越南战争、巴拿马战争、海湾战争等现代战争之中。82空降师也扮演了急先锋的角色，目前人员编制呢达到了 1.3 万人。这个第82空降师呢是美军中少数的能够通过伞降进入作战区域的全建制师，这个战战略机动能力是非常的强。那我要给大家说的另外一个事儿是什么事儿呢？就是这个美国陆军第82空降师。他所在的这个地方驻地，就是美国路易斯安那州鲍尔克堡联合战备训练中心进行训练的这个美国陆军第八十二空降师的士兵们在抱怨说，新冠肺炎疫情在该训练中心大规模爆发，而且没有对感染者进行隔离。当地媒体叫费耶特维尔观察报在上周三报道，说他们收到了一些空降兵的匿名来信，声称他们被迫与疑似新冠感染者一起乘坐巴士，时间长达数小时。而且也没有社交距离的限制措施，它不是一个匿名视频，是一批一批。然后他们说，这部队的成员呢，随后也检测到新冠病毒阳性，但是没有被隔离。但是呢，大家要注意啊，重点就来了。来自第八十二空降师的美国军官给出了不一样的说法。美国第八十二空降师的发言人麦克伯恩斯中校在一份声明里面说：“他说，我们已经采取了应对新冠病毒的措施，并并被证明是有效的。”啊，这倒是特别有美国官员的这个典型特点啊！董王说这个啊，打消毒水就行了。我们做了很好，我们马嘎，我们棒棒的。最后结果大家也都看到了，四十几万人已经没命了。这个美国第八十二空降师的这个发言人就是这么说，他说我们已经按照美国疾病控制与预防中心的指导方针实施了几项措施，以减少病毒传播的可能性。但是你觉得美国当地媒体费耶特维尔观察报这个说法是假的吗？如果是假的，你可以告他诽谤，对吧？这个费耶特维尔观察报的报道说，士兵在来信里面说，不得不睡在感染者中间。我的个天哪，太吓人了！而且没有提供任何隔离场所，大通铺啊，还是怎么着啊？大家都睡一块呃，伯恩斯中校对此给出了一个回应，说：“哎呀，这个自抵达联合战备中心以来，有少数士兵的新冠病毒检测结果呈阳性，他们很快就被隔离到了远离训练区的博尔克堡军营之中。”还说了，隔离军营中的空降兵们都接受了病毒检测。第82空降师不允许新冠病毒检测呈阳性的士兵参加轮训。那你说到底是士兵在撒谎，还是这个发言人在撒谎？啊，不管你信不信，反正我是不信。啊，这是他的这个发言人的这个说法。如果真的都做到了，为啥这些士兵还匿名往当地媒体上去投信呢？这不是个大问题吗？所以呢，美国说他现在抗疫的这个数字，我是将信将疑，而且是半信半疑。反正我知道这个数肯定比原来大，因为为啥呢？我看过报道啊，美国科学家们都说了，呃，这个现在这个数字啊，报出来的跟那个预测的、跟实际的可能差个好几倍呢。哟，我这个我就吓人，我就觉得挺吓人的，好几倍。世界上最大的民主国家印度，他那个检测数据大家也看到了啊。在新德里去一测贫民窟，然后呢，这个抽检呢，呃，预测也他不查别的，就查抗体，看你得过没有，感染过没有。这一查，好家伙，百分之五十以上，哎呦，这个都有这个抗体，这多吓人呢！那是不是实现了这个群体免疫？新德里是这个样子，其他城市呢？其他城市？其他地区呢？我们印印度呢，还有一个好处是什么呢？哈，它就是这个有些偏远农村呢。它有一个好处就是它交通不太便利，人员流动反而少，反而是大城市这个流通比较多一些。而且大家也看过这个视频，知道他们那儿的这个交通比较混乱啊，比较嘈杂，比较拥挤，那带来的这个情况当然是不言而喻了。即便是这个样的人家还在那儿使劲在那儿瞎折腾啊，咋折腾咱就不管他了。我刚才给大家说的这两个例子，大家可以想象一下啊，这个美国和英国这边，呃，美国和印度的情况到底是怎么样？英国情况咱就不说了啊，英国情况现在死亡都已经超过十万人了，他人数可比咱少太多，少太多。然后呢，我们用尽了这个办法，然后呢，好不容易才给弄住。然后人家那边啊、呃，这个嘴硬，死嘴粘牙。他为啥现在拼命甩锅我们？其中有一个原因就是。他不敢让他们的人民知道真相，啊！他们当时大嘴巴说要群体免疫啊，然后呢，这个金毛也出来在那儿说：“哎呀，我们就是要实现群体免疫啊什么的。”我们网上大家记得还很清楚，有不少人在捧他们的臭脚。结果怎么样？死亡的数字血淋淋的，就告诉你什么是这个不科学抗议的后果，就是这个样子。我给大家讲到了美国议员啊，有钱有权有势力啊，即便如此，感染了五十多个，这是美国《华尔街日报》统计的。英国那边啊，这个情况就更糟糕了。呃，大家不要忘了啊，他们有一些啊，跑到庄园里面去隔离啊，还有怎么着呢？呃，大家不要忘了，我记得当时查尔斯王子啊，还曾经跟这些感染新冠病毒有过密切接触啊，最起码同一个宴会吧。那后来是什么样的情况，咱也不得而知啊。反正呢，这个英国医学也比较厉害啊，这个给他们提供这个公共医疗的，反正是不太好约到啊。这个情况都有。那英国未来的这个情况呢，也不太好说。为啥呢？我说多操心操心，这个疫情之后的事情，啥事情呢？这个苏格兰今年五六月份啊，五六月份可能就要有一个公投，这个公投会带来什么样的情况呢？我不知道会不会是灰犀牛或者是黑天鹅事件，大家敬请期待。反正就剩三四个月时间了，大家等得急啊！你会看到后续会有什么样的这个情况，呃，看看他这边还会闹什么样的幺蛾子。这是我们说到这个英国，英国这个一看自己不行，就拼命的甩锅。然后呢，这个跟谁比较像呢？跟董王比较像，俩都是金色的头发嘛，跟董王比较像。自己抗议不力，马上就甩锅我们。英国抗议不力，马上就甩锅我们。你看他现在这个事情闹腾的，那简直是匪夷所思。为啥叫匪夷所思呢？英国自己借助这个国家安全的名义打压中英两国间的正常学术交流，英国政府竟然不惜对自己本国学者出手。嗯、呃，你看你抗议不是成功了吗？行。我就打我自家孩子，这算是哪门子的这个把戏呢？我们在节目之后，呃，在广告之后，在节目里面跟大家聊一下英国这次到底玩的是哪一出？欢迎大家回到《听世界》节目当中啊！刚才我们说了，这个英国政府自己打自己家的孩子屁股板子，然、啊、后到底是咋回事呢？英国政府即将对十几所大学的近二百名英国学者开展调查，理由是啥呢？理由是他们涉嫌。无意中帮助中国制造大规模杀伤性武器，向中国转移先进军事技术，我就想问一下，你自己甭玩文字游戏行不行？什么叫无意中？我们都知道，不知者不罪，对吧？不知者不怪啊！他无意中，你玩这种文字游戏有意思吗？然后呢，这个涉事的这些大学，剑桥大学、帝国理工学院啊，这些涉事大学立即对相关指控做出了反驳。我就想问一个问题，我就想问一个问题，什么问题呢？你还有啥技术向中国输出？我只想到了一个航空发动机，其他的我实在是想不出来，就剩俩破航母，这种漏水的舰载机一架都没有，还需要啊跟别人凑分子一块搞？大家不要忘了，他的那个航母舰载机有美国海军陆战队的给他驻扎了一个中队，然后他自己凑了一个，就这么凑分子一块搞的破玩意儿，就你这样的，还需要我们去偷你的军事技术？你脑子挖它了吧？你是不是脑子里面一盆水一盆浆糊啊？啊，我都不太清楚啊。反正大家可以看啊，这个里头我倒要想提一个事什么事呢？随着董王的下台，美国极端反华势力暂时性的消退了，但是最近英国跳得比较高啊，反华动作似乎大了起来，有点此消彼长被操控的这个味道。看来这个西方反华势力后面有一个幕后操纵者啊，到底是谁呢？不清楚啊。呃，另外呢，大家注意。英国政府说，怀疑这些学者违反了2008年一项严格的出口管制令。这项法规的目的是防止高高度敏感项目的知识产权被移交给敌对国家。敌对国家，好家伙，你要不要先把抗议相关医疗器械给停了啊？要不要做这个事情？自己在那儿瞎折腾啊？这个，我就这么说啊。如果说违反出口管制令的罪名如果成立的话，涉事学者或将面临最高十年的监禁。十年的监狱，你关你自己家学者爱关随便关，我关关我们什么事儿啊，对吧？你要关你自己关吧。另外呢，我们要跟大家说，针对英国这种打压中英正常学术交流的做法，啊，我们坚决反对。我们坚决反对这种恶意诋毁中国学者、污名化双方正常学术交流的这种做法。我们对他，我觉得将来要进行一定的这种反制。我们要敦促有关方面多做铺路架桥的事而不是给正常交流设置障碍，否则必将搬起石头砸自己的脚。这个威斯敏斯特有一家智库还把矛头对准了剑桥大学等二十所英国高校，声称这些英国大学与中国大学和军事相关企业有业务往来，无意间帮助中国的军事研究。哎，我，你既然这么厉害，高铁为啥你自己不修啊？你既然这么厉害，为啥你的核电站要中法帮助你修啊？这什么问题？这是你自己技术不到家的问题啊！别在那瞎折腾了。最近几个月，英国好像有点吃了这个什么不清不楚的东西，然后可能吃了不干净的东西，各种以所谓的国家安全理由啊污蔑中英两国的正常学术交流。去年十月份的时候，英国政府以此为由，限制敏感学科领域的中国学者到英国学习或者工作。相关领域的中国学者需要事先申请特别专业许可证，还要必须披露自己与军方的这个关系。一、这个英国政府打算，呃，再次打算以国家安全为由，自二月十五号起，对四十四个领域学习或工作的海外学者实施新一轮的安全检查。预计有数千名中国学者到英学习或者工作将受到阻碍。已经在英学习或工作的学者若被认定构成风险，将被吊销签证。这是英国现在自己干的那个事儿，打算是打对方这个一下啊，然后练一下七伤拳，打自己七八掌。啊，那这种事情大家也看到了啊，他最近蹦得这么高，是不是有苦衷啊？有苦衷你就说出来嘛，何必噎着呢？藏着掖着不好啊，转移视线也没有用的呀。这个五六月份，苏格兰可是要出来说点事情啊。北爱尔兰啊，北爱尔兰，当然人家在这个欧欧盟区该怎么贸易怎么贸易啊，你这个整个东西都是很成问题的呀，包括贸易啊，包括什么，欧盟也不傻，把你踢出去之后，人家当然要讲条件了。啊。那英国是否会据此再重新创造一套自己的工业标准？不好意思，这个代价太昂贵了，实在是臣妾做不到啊。既然做不到，就不要在这瞎折腾吧啊。这个瞎折腾的有很多，外国网友也很有很多聪明人，人家看得很清楚。至于其他的这个事情，我们在明天节目里头跟大家再详细的聊。今天呢，我们先给大家聊到这儿。